0: Hola, no soy Alba Puerto y estás escuchando What the hell. Hola, hola, soy Ian y no, nope, no soy Alba y te estarás preguntando qué, qué ha pasado aquí. Sois personas muy curiosas, ¿lo sabíais? Me gusta. Pues nada, no, con Alba no pasó nada especial, que es que está con el fin de grado, prácticas, etc. O sea, un montón de cosas de esas que son muy malas para la salud. Y entonces, hasta que mejore la cosa, pues voy a ser el host en What the Health. Y bueno, espero hacerlo bien, sin pasarse, pero bien. Y a ver si al menos aguanto un episodio antes de que pidáis mi cese. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Os parece si empezamos con un clásico de What the Health? Venga, va, un dato que seguro que ya habéis oído. El dinero y la salud están relacionados. Wow, Mind blown. Pero ojo, porque giro de guión, también pasa al revés. Ah, esto ya no es tan evidente. Los problemas de salud son un factor de riesgo para la pobreza. Y no un impacto pequeñito, precisamente. 100 millones de personas están en la extrema pobreza por gastos relacionados con la salud. 100 millones. Yo aquí veo un problema, pero sobre todo una oportunidad. Porque ya sabéis de los miles de problemas que hay con el acceso a la salud en muchas partes del mundo, y problemas ambientales que empeoran la salud, y bueno, todas esas cosas de las que hemos ido hablando en episodios anteriores. Pero muchos de esos problemas, como ya hablamos, se pueden arreglar. Y si eso pasa, pues la pregunta es, como dinero y salud están relacionados, entonces deberíamos de ahorrar dinero, ¿no? Porque... A ver, porque si esto es así, ya no hay excusa, es business básico, metes dinero y ganas dinero. Y además alguien en algún sitio se va a encontrar mejor si es que es perfecto. Ya sé lo que estáis pensando, que es demasiado bueno para ser cierto, pero no es que lo diga yo. Es que también lo dice un estudio sobre el impacto económico de las vacunas, así que te lo puedes creer. Y si eso pensabas que era difícil de creer, espérate, agárrate bien los machos, porque en el mismo estudio dice que el retorno de esta inversión es de entre 10 y 25 veces lo invertido. 10 o 25 veces lo invertido en retorno. Olvídate de los bitcoins y de las quinielas. Nada, 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 nada. nada. Esto es más fácil y mejor. Buah, es que imagínate si todos los problemas del mundo fueran rentables de resolver. Bueno, a ver... Que igual nos estamos acelerando un poco. Esto no funciona con la economía del hogar. Pero si eres uno de los muchos presidentes de un país o de los muchos propietarios de un fondo monetario mundial, entonces esto te interesa. Tú, que tienes cientos de millones de euros para invertir en países en vías de desarrollo, en serio, te lo digo en serio, mételo todo en vacunas. Y a ver, que ya sé que lo de comprar vacunas y darlas gratis no suena buen negocio. A ver cuánta gente se ha hecho famosa y rica regalando dinero. Famosa seguro, pero rica. Así que voy a intentar explicar de dónde sale la rentabilidad. Por una parte está lo evidente, y es que si estás vacunado y no te pones malo, pues no tienes que ir al médico. Igual en España no te importa mucho, porque, bueno, no tienes que pagar. Pero en muchos países, especialmente de ingresos medios y bajos, el paciente tiene que pagar de su propio bolsillo parte de los tratamientos. Por ejemplo, en India, el 65% de los gastos médicos los tienen que abonar los pacientes. Y en Nigeria es aún más, 72%. Lo más importante aquí es que una parte de estos gastos viene, sobre todo, de enfermedades prevenibles con vacunas. Vacunando de tres enfermedades, solo tres, la de la hepatitis B, el sarampión y la meningitis A, con estas tres vacunas se evitaría que 22 millones de personas cayeran bajo el umbral de la pobreza. 22 millones de personas. Pero no es solo el dinero que te ahorras de pagar el tratamiento, porque también hay otras cosas. Tienes que ir al centro de salud, no pierdes días de trabajo, y si además te encuentras mejor una mayor parte del tiempo, pues también aumenta la productividad. Así que a la larga, pues todo es una mayor eficiencia y una mayor productividad. Y ojo, que esto no es solo en países de ingresos medios y bajos, porque en Inglaterra la gripe común hace que se pierdan cada año 6 millones de días de baja por enfermedad. Y son 6 millones de días que no son productivos. Y es por la gripe común, es que, ¿para qué hacemos una vacuna todos los años de la gripe si luego al final pasan estas cosas? Total, si la vacuna de la gripe puede tener un impacto económico en Inglaterra, imagina la escala del impacto que pueden tener las vacunas en otros países que tienen enfermedades que se pueden prevenir y ya por último si evitas muchas muertes por enfermedades prevenibles pues también es bueno para la economía del país ya sabes, aumenta la productividad y esas cosas aunque claro también hay que añadir una cosa y es que si solo te importa evitar muertes porque es rentable económicamente pues igual tienes demasiado dinero pero eso es mi opinión y así que bueno hasta aquí otro episodio de What The Girl, el mejor podcast de economía en Spotify. ¿Qué os ha parecido el episodio de hoy? Decidme. Entre tú y yo. ¿Quién es mejor? ¿Algo o yo. Deja, no, no, respondas, nos están oyendo todos y es una pregunta trampa. Pero si queréis responder a otras cosas, o si tenéis comentarios, sugerencias, o 100 millones disponibles para invertir en un negocio de 2.500% de retorno, infalible. Podéis hablarnos también por las redes sociales. Nos tienes en Facebook, en Twitter y en Instagram. Busca arroba health y cuéntanos lo que sea que se te pase por la cabeza. También nos tienes en Gmail si lo prefieres, Generationsforhealth@gmail.com. Y si te gustó el episodio, pues también puedes decírselo a sus amigos. No creo que se vaya a quejar nadie. Y también puedes darle a seguir el podcast para no perderte nada. Y aquí acaba el episodio de hoy. Nos vemos la semana que viene con otro episodio más. Adiós.